0: Slate Podcast.
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour cet épisode, nous sommes avec Thibaut Constant. Bonjour. Bonjour. Thibaut, vous êtes youtubeur, vous animez la chaîne Simply Railway sur laquelle vous partagez vos voyages par train, notamment en Europe. Vous avez travaillé à la SNCF avant de vous lancer sur Youtube et vous avez récemment publié un ouvrage chez Gallimard, Train de nuit, 30 trajets inoubliables en Europe. Alors est-ce que c'est facile de voyager en train en Europe
0: c'est un peu compliqué, ça demande beaucoup de planification à l'avance, notamment au niveau des horaires, de, de prendre conscience de, de quel type d'horaire on fait face. Il y a des pays qui sont très bien, euh, c'est assez facile euh, d'avoir accès aux informations sur les horaires. L'Europe centrale avec l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, euh, c'est assez simple parce que c'est toujours les mêmes horaires, c'est cadencé. Et ça reste souvent les mêmes types d'horaires, en début d'heure ou en fin d'heure, par rapport à un type de train. Mais l'Europe centrale, c'est quand même assez simple euh, Allemagne, Suisse, Autriche. Et je dirais aussi République Tchèque.
1: Il y a trois mois, vous avez publié une vidéo sur un voyage transfrontalier, vous êtes allé de Paris à Milan, pourquoi avoir choisi cet itinéraire
0: bah, C'était pour euh, tester le nouveau train de Train Italia, donc euh, enfin la SNCF à la concurrence étrangère sur son réseau. Et je voulais voir ce que ça donnait, parce que j'avais déjà pris les, les, les frais rossa en Italie, mais je n'avais pas pris ce type de train. Et je voulais voir un peu l'appréciation qu'ils offraient à bord de leur train. Donc ça a été assez simple, j'ai juste pris le billet sur leur site internet qui est assez simple euh, et puis après je me suis arrangé pour être à Paris et puis euh, quand j'étais une fois à Milan, j'ai pris un train pour aller jusque Venise et j'étais très agréablement surpris de la prestation de Trenitalia et de Frecherosa qui sont largement au dessus du TGV français. Italia savent accueillir le client, savent faire plaisir au client quand on paye plus bien sûr, là j'avais voyagé en classe exécutive donc c'était la, la super première on peut dire ça comme ça. Et il y avait un service qui était vraiment irréprochable. Après, si vous prenez Fréchia-Rossa au lieu de SNCF ou TGV sur cette ligne-là, on peut s'attendre à des retards. C'est tout à fait normal. La et SNCF ne gèrent pas complètement ce qui se passe sur le réseau. Et Il y a quelque chose qu'il faut savoir quand on voyage en train, c'est qu'il y a toujours des aléas et qu'on ne peut absolument pas prévoir à l'avance.
1: Est-ce que la solution serait que les compagnies ferroviaires ouvrent leur réseau à la concurrence
0: alors la concurrence, c'est un peu compliqué, mais euh, oui, euh, ouvrir à d'autres concurrents va amener à plus de compétitions. Donc, par exemple, SNCF, quand euh, Fresh Arosa est arrivé en France, a décidé de créer la business première. Donc C'est une première euh, plus où on a un service de restauration à la place, café, presse, etc. Donc ça se rapproche de Fresh Arosa. C'est sûr que la compétition est meilleure pour les clients. Après, il euh, y a des bons et des mauvais côtés, donc c'est un long, long débat.
1: L'espace ferroviaire européen unique est une aspiration assez ancienne. On a eu par exemple le Trans-Europe Express de 57 à 83, même si le déclin ferroviaire a entraîné son morcellement juridique et technique dès les années 70. C'était quoi l'ambition derrière ce projet
0: L'ambition c'était juste de concurrencer l'avion avec un service direct entre les grands centres européens dans les années 50 et 60 qui était grandissante avec un service de restauration, c'était que de la première classe si je me trompe pas. C'était un très beau projet franchement, c'était un très beau projet mais le problème c'est que ça n'a pas survécu à l'aviation qui a complètement rasé les ambitions mais le projet était bien. Maintenant, je pense que si on relance un TE 2.0 comme le gouvernement allemand est en train de faire, je pense vraiment que ça peut marcher parce que la mentalité est complètement différente de par rapport aux années 60, dans les années 60-70. Les gens disaient le train s'est dépassé, euh, ça sert à rien. Maintenant, les gens savent que le train est quand même plus long, mais on n'a pas à perdre de temps à l'aéroport et puis on puis ne pollue pas, quoi. on pollue beaucoup moins.
1: Le train s'est démodé dans les années 70 alors qu'il commençait à peine à vraiment se développer. C'est assez paradoxal. Pourquoi est-il redevenu indispensable aujourd'hui
0: Aujourd'hui, il y a un argument qui n'existait pas en 1970, c'est l'argument écologique qui est... Je vais être honnête, une aubaine pour le ferroviaire, honnêtement. Je pense que sans ça, le ferroviaire aurait continué à avoir un peu de mal à se démarquer par rapport à l'aviation.
1: L'écologie, c'est un point qui vous motive, vous, personnellement, à prendre le train
0: Ouais, bien sûr. Euh, ça m'est venu il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant, je prenais un peu l'avion, même si je préférais le train, bien sûr, mais maintenant, ça me, ça me dérange quand même de prendre l'avion. Après, pour aller outre-Atlantique, on n'a pas vraiment le choix. Il je... n'y a pas encore d'autres solutions, mais... Euh... Pour aller en Espagne, pour aller en Allemagne, même pour aller dans, en Italie, je prends le train tout le temps. J'essaye tout le temps, il y a des moments où c'est impossible. Euh, j'avais essayé d'aller depuis Lille, en Suède, 100% en train, j'avais mis quand même deux jours. Et je suis revenu en avion quand même. <rire> pour aller en Suède, c'était quand même assez long, mais je l'ai fait.
1: Côté financier, ce qui peut paraître étonnant, c'est que les billets de train sont souvent plus chers que les billets d'avion.
0: C'est sûr que le train ça reste cher. Euh, pas partout, il y a des pays où le train ça reste moins cher, un des moyens de transport les moins chers, euh, surtout en Europe de l'est, en Europe, non, surtout en Europe de l'est. Ouais, c'est dommage qu'en France que l'avion soit beaucoup moins cher. Je vois par exemple, on peut traverser le pays pour 20 euros, alors qu'en train, euh... encore c'est une question d'organisation. Si on s'y prend à l'avance, le train, est... franchement avec Ouigo maintenant, on peut traverser le pays pour 10 euros. Et je pense que même l'avion ne bat pas ça. Le truc c'est que l'avion souvent on prend en avance. On prend souvent les voyages en avion, ça se prépare. Le train, on a souvent tendance à prendre deux, trois jours avant, une semaine avant. Et c'est pour ça qu'on dit « ah ouais, mais mais oui, c'est cher ». Mais une semaine, C'est comme l'avion, si on prend un avion en dernière minute, ça va être cher aussi.
1: Est-ce que le transport aérien est le principal concurrent du transport ferroviaire
0: non, du tout. Il y a aussi le, le transport routier qui est très important sur euh, de nombreuses relations. Prendre... Moi, par exemple, je d'une, j'habite dans le Pas-de-Calais, dans une petite ville. J'essaye de prendre le train au maximum et c'est juste pas possible. Il y a des moments il y a des trous de trois heures dans les horaires. C'est impossible, je suis obligé de prendre ma voiture. Et j'aimerais bien pouvoir prendre le train tout le temps, mais c'est impossible.
1: Alors il existe quand même des projets de lignes ferroviaires en Europe, comme le label Eurocity, qui est un service de trains internationaux. Il propose près de 80 liaisons ferroviaires. Il y a par exemple les lignes Budapest-Vienne, Cracovie-Prague ou encore Milan-Genève. Mais ce label n'existe plus en France. Est-ce que vous en avez déjà profité
0: Bien sûr, je l'ai pris plusieurs fois, le service Eurocity et Euronight, qui est encore bien développé en Europe centrale et en Europe de l'Est. Le dernier Eurocity à avoir traversé la France, c'était en 2016, c'était le Bruxelles-Zurich. Maintenant, par exemple, si on veut faire Strasbourg-Bruxelles ou euh, Zurich-Bruxelles, il faut absolument passer par Paris. Géographiquement, ça n'a pas trop de sens. Et en plus, le, beaucoup de gens voulaient faire Strasbourg-Luxembourg ou Bruxelles-Luxembourg. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué enfin, au final. Le, le label Eurocity permettait d'assurer de, des relations entre les grands centres européens sans passer par les liens à grande vitesse qui, souvent, évitent les, les, grands, les grands centres, les grandes villes.
1: Pourquoi est-ce que des labels comme Eurocity à se développer selon vous
0: Parce que euh, les entreprises comme SNCF, euh, Train Italia ou euh, autres ne veulent pas s'embêter avec les services euh, étrangers, parce que ça reste quand même compliqué de faire rouler des trains à l'étranger, il faut du personnel, il faut des trains adaptés, il y a beaucoup de normes, mais aussi au niveau du matériel, par exemple sur un train comme l'Eurocity, euh, le, le nom c'est Vauban. Le Bruxelles-Zurich, il euh, fallait une machine en Suisse, après il fallait changer la machine en France, entre Bâle et quelque part la frontière luxembourgeoise, après il fallait... Un... Enfin il y avait trois machines, donc avec des nouveaux conducteurs, il fallait du personnel en gare, et ça coûte beaucoup d'argent ça.
1: Et s'il existait un réseau ferroviaire européen unique, qu'est-ce que cela changerait concrètement pour les usagers
0: ah, Ça faciliterait beaucoup de choses déjà au niveau de la préparation, comme j'ai dit tout à l'heure pour les horaires. Il faut honnêtement s'y connaître pour planifier un voyage en Europe. Il n'y a pas un site unique où on va voir pour les horaires. L'avantage d'avoir un réseau européen permettrait de faciliter la préparation des voyageurs. Si vous voulez prendre un avion maintenant, vous allez sur Google Flight ou Kayak, départ, arrivée, et ça se fait automatiquement. C'est super simple. En train, c'est très très compliqué. Alors il y a des sites comme Trendline, par exemple, qui commencent à faciliter la tâche pas mal, qui regroupent un peu tout, mais sinon, ça reste très compliqué. Et euh, je pense que c'est ce qui rebute beaucoup, beaucoup, beaucoup de passagers à ne pas prendre le train en Europe, c'est que c'est compliqué, c'est un peu stressant. Imaginez, il y a votre train qui a 20 minutes, une heure de retard et que vous avez un autre billet derrière d'une autre compagnie ferroviaire, bah c'est compliqué de l'échanger. On ne va pas commencer à appeler le service client, enfin c'est assez compliqué et du coup, beaucoup de gens se tournent vers la voiture ou l'avion pour le trajet.
1: Et quel rôle est-ce que vous aimeriez que l'Union Européenne joue dans la mise en place de ce réseau de trains européens
0: bah, à créer un peu une, une réserve, ou euh, chapeauter un peu les opérations européennes ou les transfrontaliers, que chaque opérateur ferroviaire opère leurs train dans leur pays, mais que l'Union Européenne demande à SNCF et Trinitalia, par exemple, Paris-Milan, ou sur d'autres relations, de dire vous, « je vous impose un ou deux trains, euh, je couvrirai les frais euh, supplémentaires », que l'Europe dise « non, vous faites des trains entre, par exemple, Paris-Venise ou Paris-Rome ». Maintenant, si on veut faire Paris-Venise ou Paris-Rome, ou Paris-Barcelone, Paris-Madrid, ça reste très compliqué, euh, Paris-Barcelone... Il y a un seul TGV, un aller-retour par jour.
1: Donc même faire Paris-Barcelone, c'est compliqué en train. Pourtant, la France et l'Espagne sont les deux pays européens ayant les plus gros réseaux ferroviaires, avec respectivement 2734 et 3340 km de ligne. Alors avec un tel potentiel, quel serait selon vous le réseau ferroviaire idéal
0: C'est une bonne question. Alors Déjà des trains de nuit, parce que je trouve ça, les trains de nuit, c'est très très important. Ça permet de voyager la nuit euh, sur des longues distances, sans vraiment s'en rendre compte. Donc un réseau de trains de nuit qui relie les grands centres européens durant la nuit, ensuite un bon maillage de trains de grande vitesse pour les gens qui veulent voyager sur des plus petites distances durant la journée. Et ce qui est très très important et ce qui est très souvent négligé par beaucoup d'opérateurs ferroviaires, c'est les trains du quotidien, les TER, avoir des trains à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, toutes les heures ou toutes les demi-heures, plus aux heures de pointe bien sûr, pour pouvoir dire allez je peux laisser ma voiture chez moi et je peux aller faire ma journée de travail et rentrer quand je veux. Et ça pour moi c'est très important, c'est la base parce que ces trains du quotidien sont vraiment les plus importants, c'est là où on prend le train tous les jours. Je l'ai fait, je l'ai fait souvent entre Paris et Lille, je, tra je travaillais à Paris, j'habitais à Lille. Euh, quand le train est supprimé, bah, c'est-à-dire on, on part dans une heure plus tard, on doit attendre une heure à Paris, c'est pas cool. Alors c'était le TG bien sûr, mais euh, je parle pour les TR, c'est un peu préparé. Et j'aimerais vraiment bien qu'en Allemagne, il, faut, il y a un gros travail de la Josh Bahn et des, euh, des Landes qui qui demandent vraiment des services cadencés, même euh, le gouvernement allemand, je pense, je ne suis pas sûr, mais qui a, ils ont demandé pour 2030 d'avoir des trains même la nuit euh, cadencés.
1: Quand on vous écoute, on note que les trains de nuit semblent revêtir d'une importance capitale dans la transformation potentielle du réseau ferroviaire. Vous avez même écrit un livre à ce sujet, pourquoi une telle passion pour ce type de train
0: J'ai eu une histoire avec les trains de nuit, c'est grâce à mon papa qui était cheminot, euh, on est tout le temps voir nos grands-parents dans le sud du côté de Saint-Raphaël à chaque vacances scolaires et on a toujours pris le train de nuit tout le temps depuis que euh, mon premier voyage en train de nuit j'avais 15 jours c'était en juillet 96. J'ai vraiment grandi avec mon frère euh, dans les trains de nuit. On était, on était souvent trois ou quatre et tous mes meilleurs souvenirs d'enfance sont dans les trains de nuit. Et vers 2016, 2015, quand je voyais que la SNCF supprimait tous les trains de nuit, ça m'embêtait un peu parce que c'était bien pratique de pouvoir voyager la nuit. Et puis moi, j'adorais personnellement. Et puis après, j'ai com commencé à, avec ma chaîne YouTube à partir un peu en Europe, voir ce qui se faisait un peu dans les autres pays. Et là, j'ai dit « Ah oui, on est quand même un peu en retard en France sur les trains de nuit. » Alors maintenant, la SNCF relance et c'est très bien. Je ne dis pas le contraire. Il y a encore beaucoup de travail, mais on est sur le bon chemin.
1: Est-ce que vous vous sentez européen
0: Bien sûr. Ah, complètement. Je suis fier d'être français, mais je trouve que l'Europe, c'est une belle chose.
1: Merci Thibaut. Pour rappel, vous êtes youtubeur, vous tenez la chaîne Simply Railway et vous venez de publier chez Gallimard le livre « Train de nuit, 30 trajets inoubliables en Europe ». Merci beaucoup. Comme nos invités, vous aussi, faites entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Inscrivez-vous sur la plateforme dédiée et participez à la discussion. Faites savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre et contribuez à façonner notre futur.
0: Le podcast Mon Europe à moi a été cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.